0: Olá, galera! Apesar de a gente estar tá aí no meio da Copa do Mundo da Rússia, o futebol mais animado do Brasil, não ia nos deixar na mão jamais. E hoje tem clássico das emoções Santa Cruz e Náutico pela 11ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Jogo a partir das 21h15 no estádio do Arruda. E eu, Celso Shigami, estou aqui com o Rafael Brasileiro para a gente analisar esse Santa Cruz e Náutico, Rafa. É um, um recomeço, de certa forma, né, para as duas equipes. É, a gente já falando aí nos jogos de volta dessa fase de grupos do, da Série C do Brasileirão, onde a gente vê o Santa Cruz é, totalmente inserido no contexto de disputa pelo acesso, de retorno à Série B, e o Náutico ainda é, tentando é, se garantir como um time, pelo menos, da Série C no ano que vem, uma vez que o Náutico está é, na zona de rebaixamento. O Náutico é o nono colocado do Grupo A, com 10 pontos à frente apenas do Remo, é, com 7 pontos, e o Santa Cruz fecha o G4, o Santa que tem 14 pontos. É, Atlético do Acre segue na liderança, nessa campanha surpreendente da equipe do Acre. É, o Confiança... É o, 10, é o segundo colocado com 17, o ABC tem os mesmos 14 pontos do Santa, mas tem é, maior número de vitórias, então Rafa é, como é que a gente pode, como é que a gente analisa esse Santa Cruz e Náutico nesse cenário onde quando a gente lembra de como foi a abertura do, da Série C né? a gente via as duas equipes chegando para aquele jogo num, numa situação oposta, né?
1: totalmente oposta, né, o Náutico vinha de título no meio da semana, ainda vinha de uma derrota na Copa do Brasil para Ponte Preta que basicamente acabou com a chance dele na competição já que perdeu 3 a 0 botou um time alternativo tinha suas razões, o time vinha bem estourado né? bem cansado da, da maratona que vinha enfrentando Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Copa do Pernambucano mas aquela parte da valia é dinheiro, né e, mas mesmo assim, o objetivo do Náutico a gente fala aí desde o começo do ano Título é importante, sempre é, mas o objetivo do Náutico é voltar à série B, certo? E o Náutico ainda segue distante desse objetivo, mas deu um primeiro passo para tentar se inserir nessa briga na última semana, quando fechou o primeiro turno, com a vitória. Por que isso? Porque o Náutico vai passar quatro jogos sem ser no Recife, jogou na Arena na última rodada, joga com Santa Cruz na Rua agora, o que é um clássico, é mais complicado, mas depois são dois jogos na Arena. Ou seja, esse jogo de hoje, não perder, é fundamental para o Náutico se inserir e tentar se seguir se reinserindo ou sonhar em voltar a entrar nessa briga. Já Santa Cruz não, né? Vive outro, vive outro momento. A rodada foi boa para Santa Cruz, é, o tricolor não saiu do G4, está ali na quarta posição, não sai mais, tá? O que pode, o que, o que pode ser benéfico, afinal das contas, é que ele pode alcançar até aí a segunda colocação que é algo bem provável, porque o saldo de gols nesse momento é bem distante do confiança. Mas ele pode chegar aos 17 pontos. Chega aos 17 pontos, meu, meu amigo, é mais uma rodada, garante nesse grupo aí de elite, nesse grupo que se classifica a próxima fase, porque agora o Santa Cruz vai, vai ter o caminho contrário, né, do primeiro turno. Se o Noto Cora vai ter dois jogos dentro de casa, isso significa automaticamente que Santa Cruz vai ter dois fora de casa, certo? E... Aí também tem o peso dessa partida para o Santa Cruz. Se eu estou falando aqui que o empate talvez seja bom para o Náutico, para o Santa não é de, de jeito nenhum. Algo positivo. E assim, Celso, essa semana... É, a gente vai falar de Roberto Fernandes daqui a pouco, mas eu só queria pontuar alguma coisa. Que acho que o torcedor... Quer dizer, eu acho não, né? Talvez nem todo torcedor esteja por dentro. Porque a gente está falando aqui... De uma para de Copa do Mundo. E meu amigo, me perdoe, mas... É o maior tira-tesão da face da terra é ter esse jogo. Porque a, a, o, no, o, o Brasileirão não, não para, né? Quer dizer, parou a Série A. Mas é bem broxante, então você está cheio de jogo é, durante o dia. Copa do Mundo, acho que tem, essa que, tem que parar mesmo, feito parou aqui quando a Copa foi no Brasil, que não tinha como continuar. Mas o Brasileiro tem dessas, né? Eu, já, eu me lembro aqui que em 2002, os Jogos já de madrugada, mas o Campeonato Pernambucano estava na sua reta final ainda, por exemplo, ali em junho. E eu lembro que uma vez eu fui para um, um clássico da multidões na Elha do Retiro, que meu amigo estava muito longe de multidão. E eu estou bem curioso para ver como é que vai ser esse público na segunda-feira, 9h15 da noite. Lembrando que o Náutico depois joga também na segunda-feira, na, na, no dia 25, por, causa, por conta do São João aí do fim de semana. E assim, vou voltar a falar aqui que é o começo para o segundo turno. E os clubes... Nesse momento tem missão diferente. Santa Cruz tenta se manter no G4 e Nautico tenta se reinserir na briga. E talvez, uma não vou dizer que uma derrota do Náutico cravaria que ele está fora da briga, mas complicaria demais a situação dele, Celso.
0: Na minha opinião, o Náutico ainda tem que, tem que se livrar aí dessa, desse peso de estar tá na zona de rebaixamento. Né? É, a gente sempre destaca aqui a questão de como os adversários se portam diante de você quando você está é, nessa condição, né? É uma postura completamente diferente. Os times é, vem para dentro mesmo e esse, isso acaba é, a, é, interferindo diretamente no cenário do jogo, né? Agora, é, esse confronto, Rafa, como você até já apontou ali, ele marca tam também o reencontro do técnico Roberto Fernandes com o Náutico, né? Ele que era o comandante ao, ao virrubo até aquela derrota ali por confiança, se eu não me engano, né, Rafa?
1: Isso mesmo, Roberto era o técnico do Náutico, perdeu por quatro a dois de confiança dentro de casa, eu lembro que a gente discutiu isso várias vezes no, no podcast se era possível que o Roberto fosse demitido, a gente achava que não, porque tinha um grupo na mão, conhecia o elenco, tinha sido campeão, e sabia que ia ser importante para buscar essa, essa esse retorno aí à Série B, e terminou o que aconteceu. E agora eu reencontro, menos de um turno depois, pouquíssimos jogos depois, e sabe o que é engraçado disso tudo? É que mesmo conhecendo todo o outro lado, Roberto declarou que não vê grande vantagem para Santa Cruz por conta disso. Eu acho que isso é muito é muito mais aquela face de Roberto de total, negar as coisas, total, né? Porque, total, porra, gente, pelo amor de Deus, porra.
0: Ele conheceu um de tudo, até mano. ontem, até ontem ele era treinador do Náutico, porra. Ele
1: ajudou a montar esse time, porra. Pelo amor de Deus. Justamente, e assim, talvez ele possa estar se referindo um pouco a que o, os dois clubes, né, Santa Cruz também, os dois clubes chegaram às 35 inscrições, né, que é o limite na Série C, por que chegaram? Porque essa semana contrataram o que tem que contratar ainda. Santa Cruz, por exemplo, trouxe quatro reforços, é, um, é, um para a defesa, os outros para a parte ofensiva, e o Roberto já... É, tanto o Roberto como, como, tanto o como o Náutico Podem mudar um pouco por causa disso Porque daqui a pouco quando se falar das escalações A gente vai ver que os dois técnicos Já sinalizaram que podem Promover estreias Mas Roberto É muito pouco Para você dizer para a gente Que não tem Não tem como Você conhecer bem o Náutico ele sabe, por exemplo, que o Náutico está com uma dupla de zaga, só, só tem uma dupla de zaga. nesse momento, talvez tenha que estrear um cara. Ele sabe muito bem como é que os jogadores do Náutico funcionam, ele sabe qual é o ponto fraco do, do Bruno, ele sabe qual o ponto como, como tentar parar o é o como é que o Alas Pernambucano funciona. Ou seja, eu falei aqui pelo menos três, quatro pontos que qualquer outro técnico queria ter, ter observado esses jogadores de perto, pensar as fundamentais do Náutico e poder minar de algum modo. E Roberto sabe bem disso, assim foi muita modéstia ou aquele velho jogo de xadrez, né, César?
0: É, o velho Miguel, do Robertão. Roberto não, é mestre nisso também, é um grande profissional, não tô aqui desmerecendo não, tá? Mas faz parte desse perfil aí dele, essa parte de seguir a risca, a cartilha aí da da bola, né, é, mas em relação à escalação do Santa, Rafa, o Roberto sinalizou alguma coisa aí ao longo da, da semana?
1: Veja só, é, ele fechou o treino na última sexta-feira, certo, mas ele disse aí que é, deve ter mudanças sim, certo, uma estreia ele vai promover, só um disse qual deles, certo aí ele pode utilizar não sei, pode ser o, o Pipico pode ser o Jailson Pode ser, a gente vai ter que esperar aí a, a escalação agora uma coisa que tem chamado a atenção de Santa Cruz de, de Roberto é o é seguinte, você lembra que o Dani Moraes teve uma lesão na face, né teve uma fratura, e fez uma pequena tava cirurgia jogando, tava jogando até com a máscara, né e isso ficou de fora. Aí o que acontece? Aí, o cara
0: não via mais porra nenhuma, né? O cara já nem via metade de baixo cara da barba e aí a metade de cima acaba não ver também. Podia ser qualquer pessoa. O Santos podia jogar usar essa estratégia aí para escalar
1: qualquer pessoa ali debaixo daquela daquela máscara. <risos> Mas a barba de Dani ia entregar ele, né? Tem que ser um barbudo aí para entregar o cara. <risos> e o que acontece? Dani Moraes segue na reserva, velho. Eu sinceramente eu queria entender o que os técnicos veem em Augusto Silva, por exemplo. Tanto é que já vai em terceiro técnico da temporada e Augusto segue como titular da equipe. Já deu vários sinais de que não passa confiança. Ok, teve uma, uma relativa evolução nos últimos jogos, mas ele dando Moraes, que é um cara que já foi líder dentro do, do grupo, foi contratado para ser titular, achou acho até que a dupla devia ser ele, Sandoval, mas o cara segue no banco. É um negócio que eu não entendo ainda. Não entendo e a expectativa aí vai ser tá por esse tá com rit tá. Assim, ritmo,
0: não. Não, não digo ritmo
1: de jogo claro, mas é, tá treinando normal já, normal, normal, normal e aí eu fico eu, eu quero entender o que, que, que é que falta o Roberto colocar ele de volta na equipe e quando eu vou passar a escalação a gente apontou aqui é, meio tecnicamente campo, não tem muito não... o que discutir não é e o que, o que vai ser legal também essa partida é que o meio de campo aí é Talvez mude com a entrada do, do Jais no, no lugar do Arthur Rezende Isso é que eu estou aguardando, mas daqui a pouco a gente passou das escalações né? Porque se tem mistério no Arruda Se também tem mistério lá no CT e São Campos viu? O Márcio Goiano não adiantou é nada não mas, velho.
0: Foi mesmo Mas é, é o momento também do Nauta, né? Você acha que ele, ele já pode promover a, Alguma dessas estreias aí desse, é. Desses
1: novos contratados Veja só, a gente tem falado muito Que o Nauco tem um problema defensivo certo? O Nauco, por exemplo Para esse, esse jogo quem é que ele tem na zaga? Ele tem o Camacho e o Rafael Ribeiro. O Rafael Ribeiro não é um cara que tem passado muita confiança, não é de hoje, é prata da casa, mas é um jogador que eu classifico como inseguro, porque Camutanga e Breno Calisto estão lesionados. Na última partida a dupla de zaga foi essa. E eu acompanhei o jogo, batendo cabeça em alguns momentos, certo? É, eu até discuto isso com o João no podcast perguntando se o Negrete poderia ser esse zagueiro aí, voltar tá, a tô na zaga improvisado o João acha que não, e a nota resolveu como? Contratou o calma, não é aquele Sueliton que já passou pela nota lateral direita, é um zagueiro, certo? e pode ser que ele entre e outra dúvida é se assiste o lateral esquerdo que chegou tava jogando no Novo Hamburgo é, se ele pode ser titular já e ao que parece ele deve ser titular porque o Náutico não tem lateral esquerdo a verdade é essa o Náutico não tem lateral esquerdo. Thiago Costa foi contratado para atuar jogou muito mal certo e nota nessa com esse grande problema aí defensivo é, o time nesse momento tem a pior defesa da, do seu grupo do Grupo A da série da série C eu estou dando até uma olhada aqui rapidamente no, no grupo B, o Joinville é a pior defesa da competição tem 18 uma toalhada de volta redonda ou seja, é muito gol tomado para um time que tem uma postura defensiva melhor no Pernambucano na Copa do Nordeste é um time que passou, se não me engano, dos 20 primeiros jogos o saiu de campo pelo menos, um, pelo menos 11 ou foram 10 jogos sem tomar gols como é que o time vai para a Série 6 sofre tanto com isso agora, entendeu? então acho que o Márcio Goiano tem que dar um jeito nessa defesa, e é engraçado Sérgio, que é uma defesa que os laterais não sobem muito o, o Thiago Enes que é um cara que a gente já criticou muito aqui no começo do ano mas que vem jogando muito bem é, vinha jogando muito bem principalmente quando tinha que apoiar não está subindo com o Márcio Goiano e acho que é bom o, o Náutico tentar até não repensar a forma de jogar mas repensar um pouco esses avanços porque a gente sabe que o Náutico tem pontas, tem uma linha de quatro, tem, tem um volante na frente da defesa, tem uma linha de quatro é bem, tem, tem uma postura de defensiva, teoricamente, é, é, teoricamente bem postada, mas tem sofrido muito com contra-ataques. Por exemplo, estava tava ganhando um jogo de 3 a 1 para o Remo, mas parecia que num, o, o último gol foi, do Remo foi bem finalzinho da partida, mas desde ter feito terceiro não passava confiança que, algo, que ia ser algo tranquilo para o Náutico Desde o começo. E assim, as referências que eu recebi de Assis, que vai ter um seguidor nosso que eu não lembro agora o nome, e elogiou muito o Assis, disse que vai ser uma boa contradição para o Náutico. Eu, sinceramente, nunca vi jogar, mas eu espero que ele, que ele esteja certo aí, pelo bem do Náutico, que, para ter ideia, no último jogo improvisou Josa como lateral esquerdo. A gente conhece Josa há anos, Josa é tudo, menos lateral esquerdo, meu amigo. E aí se encaixa no que eu tenho falado: os laterais não sobem. É um, é um, um quarteto defensivo. Muito fixo e que não tem produzido da forma ideal, Celso.
0: Rafa, então vamos passar aqui as prováveis escalações, né? O Santa de Roberto deve ir com Tiago Machovski, Vitor Augusto Silva, Sandoval e Alain Vieira. Nenhuma dúvida aí no setor defensivo, não? Né?
1: Não, não, aí tá aí tá confirmado, mais do que confirmado para falar a verdade.
0: No meio-campo é que a gente vai começar a ver a, a, as primeiras dúvidas, né? A gente vê Charles e Carlinhos Paraíba garantidos no setor, mas a situação de Arthur Rezende
1: é que tá incerta, né? É, tá incerta e, assim, como já chegou recentemente, já é uma, uma nova tentativa de mudança, né? Porque você tá de conta que o Valdeir, mas Valdeir segue lesionado. E Arthur, que Arthur vinha jogando bem, mas jogou com, com o Salgueira. acho que foi uma queimação pra todo mundo, porque o time inteiro, o Santa Cruz jogou mal o time inteiro e pode ser que a, a grande mudança de Roberto seja essa, porque Charles já mostrou que é o cão de guarda ali, em frente à defesa Carlos de Paraíba, a gente sempre espera alguma coisa dele, mas o próprio atleta afirmou que vem decepcionando desde que voltou o Santa Cruz e Arthur vinha sendo o cara mais forçado, que tem uma postura nos últimos jogos de até de marcar mais do que de apoiar certo? E talvez ele pague o pato aí no final das contas, o que é bem provável, tá? E no ataque,
0: Robinho, Fabinho Alves e Pipico, é isso mesmo? Ou pode pintar novidade também?
1: Veja só, acho que a, co a cota de Augusto estourou, né? Como tá todo mundo regularizado aí, eu acho que vai ser a hora mesmo de Pipico já estrear. Não é ideal, o jogador chegou na última semana, nem treinou direito, treinou, assim, treinou direito, não, não teve uma semana de treino com a equipe inteira, mas com as poucas opções que Santa Cruz tem, você ficar entre Pitbull e Augusto, ou tentar, forçar, ou tentar forçar Leandro Costa ali na frente, acho que o Roberto vai fazer certo se colocar o Pipico e vamos lá, galera. Faltam nove jogos pro, pro fim da série C. Não tem mais hora, não, não é mais hora de ficar esperando muito, né?
0: Pois é, e pelo lado do Náutico, Rafa, é, a gente tem Bruno Thiago Enes, Camacho aí essa dúvida, né, se o Wellington já estreia ou se ele mantém Rafael Ribeiro e se
1: a Cis de fato vai estrear, né, Rafa? É, eu acho que a Cis estreia, certo? Eu só tenho medo dele colocar a agora porque seria um lado esquerdo totalmente novo. Aí isso no é, clássico bem. tem um, um peso grande, né? Mas por outro lado, como eu falei, Rafael não passa segurança. E aí eu escalaria o Wellington por isso, certo? iria com ele. Na
0: dividida, na
1: dividida você ia com o novatos. Ia com, com o Novato
0: Bom, mas como é que a gente começa a, a analisar aqui esse meio de campo do Nautico, que pode vir com, com,
1: com diversas formações diferentes, Rafa? Seguinte, primeiro começa por Jonathan, que é, é engraçado o seguinte, Jonathan é o volante, o cabeça de área da equipe que o Márcio Guilherme jogar no 4-1, 4-1, e o Jonathan é o cara que tem aparecido lá na frente e feito o feito gols de vez, de vez em quando. Já são dois. E o Jonathan tá com problemas físicos. É, Sai como dúvida. Não treinou regularmente na última semana. E ele pode calar Josa ou Negrete. Mas já deixou claro que não é fã do Negrete. Porque ele é um cara que... Mas chega como com um jogador que tem dificuldade para sair com a bola. E aí fica essa interrogação entre ele ou Josa. Só que ele ganha com o Luiz Henrique que é um, um prato da casa que, na minha opinião, começou o ano mal, tem algumas partes ruins, mas tem evoluído no seu limite, certo? Eu eu apostaria que ele vai de Josa, porque acho que já tem um pouco mais de qualidade de passe do que Negrete, e aí nessa dividida, ele escolheria isso pelas convicções dele, mas eu já falei aqui, faltou o clássico, faltou o portas da partida, posso ser que isso também parece para Negrete, Lembrando que Negrete foi o capitão da equipe no título. Isso que é irônico quando falar das contas, né? Mais pra frente, Celso, aí, aí começa as dúvidas, porque eu tô falando aí da, da proteção da Zaga né? Mas, por exemplo,
0: pode, é, ser Dudu, né? é,
1: pode ser que Dudu... Pode ser que Dudu dê vaga pro Wallace Pernambucano, certo? Talvez ele teste o Wallace é, na equipe jogando de meia, jogando corte em curso, que era um negócio que a gente não tava conseguindo ver durante a temporada. E o é, até, agora, de...
0: até agora não funcionou, né? O Wallace né, jogando falou... no... Na, no meio de campo função para a qual ele foi contratado
1: ironicamente e não funcionou né justamente só que eu, tô, eu, tô, eu queria ver isso porque quem sabe com outro técnico o Wallace não funciona desse jeito entendeu? não funciona melhor será que era o sistema de Roberto Fernandes que estava atrapalhando enfim, tem que testar e como eu falei faltam 9 jogos, tem que, tem que se tentar de tudo e aí tem outra dúvida que é se Lele também joga ou não ele o Rafael Assis é, Lele não tem produzido muito longe de produzir o que vai produzir em Santa Cruz muito longe de estar tá com moral com a, com a torcida nesse momento e acho que vai terminar Lelê vai terminar rodando nessa dividida aqui eu vou dizer o seguinte acho que Dudu joga e que Rafael Assis joga tá? e lá na frente acho que está mais do que confirmado que é Robinho e Ortigosa a dupla que deu mais certo no ataque do esse ano Certo? Lembrando que o nosso ponto tá marcando é o 4-1-4-1 Quando vai sair com a bola É mais um 4-4-2 tradicional
0: Rafa, apesar do, de o um clássico ser local né, A gente vai ter uma arbitragem é, de fora do estado Afinal de contas, estamos falando aí de brasileiro vai ser, A arbitragem fica por conta do amazonense é Edmar Campos, encarnação a Dupla de assistentes também, é de, do Amazonas Marcos Santos Vieira E Wesley Regisson Pereira dos Santos Rafa, você é... acha que dá
1: umas 1.500 pessoas no AUDA? Celso, veja só, 1.500 é brincadeira, pô, não é possível. 1.500, bicho, Velho! Veja só, essas duas equipes decidiram um, um, uma final do Pernambucano, lógico, é o tropezo, era a final do Pernambucano, no dia que o Brasil foi pentacampeão. O jogo foi 8h30 da manhã do Brasil... O jogo entre o jogo eles foi 4 da tarde. O Brasil não joga nessa segunda-feira. E o Brasil é, e, e o Clássico não tem o mesmo peso. mas verdade. verdade. Mas, assim, tem que lembrar o torcedor. Esse Clássico tem um peso para o resto da competição. Lembra que a gente está entrando em contagem regressiva. Esse pode ser o último Clássico do ano. As chances de ser o último Clássico do ano são enormes. Enormes. porque pode ter outro clássico no novo, novo cruzamento, mas já nas semifinais. Para decidir a vaga, esse clássico não ocorre de modo algum. Entendeu? É Sei lá, vai su vamos supor que Santa Cruz não pode decidir o título da Série C mais para frente, se as coisas andarem bem. Mas hoje pode ser o um clássico que um prejudique demais o outro. Então, acho que a torcida, quem puder, deve comparecer é clássico, clássico, o torcedor tem que apoiar e eu acho que é aí que a gente consegue ter uns entre 7 e 8 mil torcedores não sei porque eu estou com esse sentimento eu boto muito peso na Copa do Mundo achando que a Copa do Mundo pode atrapalhar mas no fim, da conta, no fim das contas a Copa do Mundo pode terminar ajudando sei lá essa empolgação com o futebol só para dizer a tristeza é que não vai ser o futebol do mesmo alto nível que a gente tem visto na, 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 nos gramados da Rússia, certo pessoal Assim, tudo tem sua proporção, mas é o futebol da paixão é o futebol o torcedor se empolga mais, o torcedor vibra por ser sua equipe. Então, acho que muito mais daí vale muito a pena pro rodar Com certeza, com certeza.
0: Bom, Rafa, então é isso, né, velho? Assim a gente dá
1: pra, pra encerrar o programa, né? Isso aí. E lembrando que logo depois tem que estar da partida, viu, galera? Fiquem ligados.
0: Beleza, Rafa. Valeu aí, acompanhando meu irmão. Forte abraço.
1: Forte abraço, meu velho. Tchau, tchau. Rodrigão, um abraço, cara. Valeu, Celso, abraço. Forte abraço a
0: todos, galera. Até a próxima.